0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין נעימי וחור בומי, האקדמיה לניהול משברים. ואנחנו אה, בפרויקט התובנות, אה, והיום שלוש תובנות חדשות, אה, כמו בכל פעם שככה אתם מרגישים אה, שדברים לא זזים לכם בחיים, אתם יכולים פשוט לשים פליי על הפודקאסט הזה עם התובנות וליפול על תובנה שתעשה לכם איזה רגע כזה של וואלה מומנט. וואלה, זה נכון, זה מדויק לי, בואו נפעל בהתאם. אז שלוש תובנות חדשות היום, התובנה הראשונה היא מיינדפולנס משנה את דרך החשיבה שלנו. מכוות את המוח מחדש לחיוביות, היום תנסו לשים לב, להיות מודעים למה שאתם עושים ולא לעשות שום דבר באוטומט. מה זה אומר? מה זה אומר התובנה הזאת? אני, אני רוצה אה, להסביר. כשאני הייתי בהתקף חרדה מאוד מאוד גדול, שמתואר בספר שלי, "סערות לא נמשכות לנצח", אה, שממנו בעצם התחיל כל המסע הזה של התפתחות עצמית ולמידה, ולהבין מה טוב לי ומה לא טוב לי ומה נכון לי, ומה בעצם, אה, מה בעצם אני עושה נגד עצמי, כי המון פעמים אנחנו עושים דברים נגד עצמנו, אנחנו פשוט לא מסמנים אותם כנגד עצמנו, אלא כבעד אחרים. ובתוך התהליך הזה, חיפשתי כלי, כלי שהוא לא תרופות, כלי שהוא לא דברים קונבנציונליים, אלא להבין בעצם מה קורה למוח שלי שם בתוך החרדה הענקית הזאתי, הרי באמת אין נמר בחדר, הוא לא שם להרוג אותי, ואני כנראה לא באמת עומדת למות, אבל בהתקף חרדה זה ממש הרגשה, פשוט מרגישה שזהו, את עומדת למות. ו... ומצאתי את הכלי הזה, המליצה לי עליו אה, רופאה מאוד מאוד בכירה, ואמרה לי, תקשיבי, זה נורא נורא חדש, אה, לא מכירים את זה בארץ, אבל בחו"ל זה ממש חזק. בואי תבדקי, ובדקתי, ובאמת אה, התחלתי ללמוד את זה, ולמדתי את זה במשך שנה שלמה לעומק. אז מה זה מיינדפולנס, שהיום כולם ככה משתמשים בזה, מיינדפולנס, מיינדפולנס, אני לא יודעת אם יודעים את זה, עד הסוף, אז בואו נלמד רגע וזה שיעור הכי חשוב שאפשר. מיינדפולנס זה בעצם מודעות קשובה. זאת אומרת, רוב הזמן, כל מה שקורה לנו, קורה לנו בראש. קורה לנו במוח, קורה לנו בדמיון, קורה לנו בפחדים, קורה לנו בעולם שהוא לא העולם המציאותי, אוקיי? במציאות, בסוף. רוב הדברים האלה, הנוראיים שאנחנו מדמיינים, לא קורים. פשוט לא. אם תסתכלו על זה טוב, תראו ש-90% מהדאגות שלכם לא באמת מתרחשות. אז להיות במיינדפולנס אומר שאם נכנסתי לאיזושהי חרדה או איזשהו בעצם אה, דמיון שאומר דברים רעים עומדים לקרות, דברים רעים עומדים לקרות. סתם בואו ניקח את הדוגמה של אימא שמחכה לילד בחלון, הילד מאחר. אחרי עשר דקות, יום הטוב, אולי קרה פאנצ'ר באופניים, אחרי עשרים דקות היא אומרת, טוב, זה כבר נראה לי מוגזם, אחרי שלושים דקות היא כבר מתחילה בסרטים של תאונות דרכים, 50 שעה, שעתיים, אנחנו כבר במוות ודאי, תאונות דרכים רבת משתתפים, חטיפה לעזה וכו'. אבל כל הדאגה המטורפת הזאת, היא מתרחשת בראש. במציאות, הילד פשוט מאחר, אנחנו לא יודעים עדיין מה קרה. רוב הפעמים הילד יחזור ויגיד שהוא לא שם לב לשעון. עכשיו, כשאנחנו דואגים ככה, זה היה דוגמה ככה להמחיש איך זה קורה בתוך הראש שלנו, אבל כשאנחנו באמת דואגים על דברים שלא קרו עדיין, אפילו, וואו, אני לא מספיק מצליחה, ואין לי מספיק כסף, ומה יקרה, ולא יהיה לי כסף לממן את הילדים שלי, וכל מיני דברים אחרים, או דאגות רפואיות שלא קרו. וואו, יש לי נקודת חן, בטוח זה סרטן, אולי זה סרטן, אה, למה? לא בדקתי את זה עדיין. רגע. ומה יקרה לי עכשיו, כל הדאגות האלה הן לא במציאות. ומיינפולנס מפקס אותנו לרגע הזה של מציאות. הוא בעצם עוצר אותנו ואומר לנו, רגע, תנשמו. נשימה עמוקה שקודם כל תקרקע אותנו לרגע הזה, רגליים ככה על הרצפה להרגיש את האדמה, לעצום עיניים ולשאול מה באמת קורה עכשיו. אז עכשיו מה שקורה שאתם בדיוק יושבים על ספה או כיסן או אח ובעצם מרגישים בידיים את הסדין, או את הקטיפה של הקורסה, או את הבד של הכיסא. ובעצם מולכם ככל הנראה עומדת איזה כוס די, או אולי קפה. אה, אולי אנשים אחרים מסתובבים מסביב, יש שמש בחוץ, אין שמש בחוץ. מה קורה באמת, באמת של החיים? וברגע שהמוח שלנו מתווסת ומתחיל לבדוק את הסביבה. מה אני שומר, מה oh, אני שומע בחוץ משאית, הנה עבר אופנוע, זה המציאות. המציאות היא מה שקורה ברגע הזה. ברגע שאנחנו מלמדים את המוח שלנו להתייחס פשוט לרגע הספציפי הזה, ולא לכל שאר הדברים בדמיון, אנחנו בעצם מרגיעים את המערכת הסימפטטית. זאת שהתחילה את כל האדרנלין הזה, והחרדות, והפחדים. ומפעילים את המערכת הפרסימפטית, שכל תפקידה לחבות, להרגיע, להרגיע את האדרנלין, ולהגיד, <coughs> שום דבר רע לא באמת קרה. עדיין, יכול להיות שהוא יקרה, ואם הוא יקרה, נתמודד איתו, כי אז הוא יהיה המציאות, ואז נבין מה ההיקף שלו. אבל כל שאר הדברים פשוט קורים אצלכם בדמיון. ולכן... החשיבות הגדולה ביותר של מיינדפולס זה שהוא משנה את דרך החשיבה שלנו. אם אנחנו עושים את זה מספיק פעמים, המוח מתחבט מחדש, ואז הוא מתחיל לראות את הדברים כמו שהם רוב הזמן חיוביים. ואם שמים לב, נגיד, לכל האוטומטים, צחצחת שיניים, את זוכרת לך שצחצח? לא, כי חשבת על אלף דברים אחרים, ובכלל עשית את זה על אוטומט, נהגת לעבודה, לפעמים את כמה, ואת אומרת, אי, איך הגעתי לפה? כאילו, לא זוכרת הדרך באימא כי את עשית את זה על אוטומט, כי עשיתם את זה על אוטומט, וברגע שעושים על אוטומט דברים מפספסים את החיים, כי מה שעשיתם זה חייתם אצלכם בראש. ומיינדפולנס עוצר את זה ושם אתכם לרגע אחד מקורקע במציאות ובקרקע הזאת, במציאות סביר להניח ששום דבר רע לא קורה. גם היום, כשאנחנו נמצאים תחת מלחמה מאוד גדולה, רוב האנשים לא נמצאים בעזה, הראש שלהם נמצא בעזה, בחיילים, בדברים הנוראים, ובאמת, הלב איתם, אבל אם נכנסים לחרדה גדולה, וזה קורה להמון אנשים, בגלל חדשות או טלוויזיה או דברים, לעצור, להגיד, רגע, איפה אני? אני בבית שלי, החם, יושב מול השולחן הזה, מסתכל איפה, בטלוויזיה, מה יש לידי, מי יש לידי. ואז דרך מחשבה הזאתי של מיינדפולס היא פשוט אה, מתקנת. היא מתקנת את המחשבות השליליות, היא מתקנת את הקטסטרופליות, וזה לא פשוט כמו שזה נשמע, זאת אומרת, אני מספרת לכם את זה ככה על הדרך, אבל שנה עשיתי חדר כושר למוח. שנה שלמה יום-יום ללמוד איך בתוך הכאוס הפנימי הזה, שלי, אני מביאה את השקט. ואז, אחרי שלמדתי, זה לא נגמר. צריך לתרגל את זה יום-יום, כי במדינה הזאת ובכלל בחיים שלנו יש כל הזמן סערות קטנות, גדולות, אתגרים. וכדי למקד את עצמך ולהיזכר שהמציאות היא שהדברים האלה לא קורים, כרגע לפחות, אז אני רוצה להיות בכאן ובעכשיו שלי, שהוא כרגע אחלה. יש לי ילדים בריאים, אני בדרך לעבודה, נכון? יש לי משפחה מורחבת. יש לי אוכל במקרר, הרגליים שלי כאן נוגעות בקרקע, אין מעליי פצצות. הדברים האלה שנראים לכם כל כך טריוויאליים, הם מאוד לא טריוויאליים למוח שלנו, כי כשאנחנו חושבים על דברים, מבחינת המוח אין הבדל בין מציאות לדמיון. אז זאת הייתה התובנה על מיינדפולנס, בואו נעבור לתובנה הבאה. והיא בעצם התובנה שאומרת שכל סוף מכאיב, הוא בעצם התחלה חדשה. ובהתחלה יש תמיד פוטנציאל לאושר גדול. אז גם אם קורה משהו שהוא באמת אה, סוף, סוף זוגיות, סוף מערכת יחסים, אה, סוף אה, של פרויקט גדול בעבודה שמשאיר אחריו ואקום, סוף של עסק אחד שלא הצליח, המון סופים יש לנו בחיים, אנחנו נפגשים עם המון המון סופים ביום יום שלנו, אבל מה שצריך לזכור כשמגיע סוף, זה שכשזה נגמר, בעולם הזה אין ואקום, ותמיד תמיד יתחיל משהו אחר במקומו. אם תפעלו עבורו, אם תרצו, אם תבחרו, אם תחליטו. אבל הסוף הזה, הוא לא אומר עליכם כלום. הוא אומר שנגמר משהו אחד, והנה יש מקום להתחיל משהו אחר. אתמול בדיון, היינו בשלושה דיונים שונים במשרד, ושלושת התיקים הסתיימו. והלקוחות ממש בשלושת התיקים היו כזה, רגע, זה נגמר? כן, זה נגמר, יש uh, הסכם, בשלושת התיקים אתמול היה הסכם. רגע, רגע, אמרה לי הלקוחה שלי אתמול בית הדין הרבני בירושלים, אבל לא הבנתי, מה, זה, זה הסוף? אמרתי כן, זה סוף של שלוש שנים, התנהלויות משפטיות, שהגענו בסופם להסכם, כמו שרצית, וכאילו זה לא הספיק לה, כי זה לא משנה עכשיו שזה מה שהיא רצתה, מה שמשנה זה שזה נגמר. כי מה היא תעשה בלי זה? כי... כל העיסוקים והאנרגיה והמחשבות היו סביב התיק הזה, ופתאום זה סוף. ואז אמרתי לה, אז זה רק התחלה של משהו אחר. נכון שזה נגמר, את זוכרת שרצית שזה ייגמר. פשוט ההרגל שלנו לעשות דברים, גם אם לא טובים, רק כדי להמשיך ולעשות אותם ולהמשיך ולעשות אותם. כי אלה החיים שלנו כבר הפכו להיות משכיחים מאיתנו שכשזה ייגמר, תמיד יהיה לנו מקום למשהו חדש. וזה יביא אנרגיה חדשה, קארמה חדשה, רעיונות חדשים, יחסים חדשים, מערכות זוגיות חדשות, פרויקטים נוספים, עבודה חדשה, הכל נמצא בעולם. הכל שם. אין מה להיצמד לדברים שסופם להיגמר. גם אם רצינו שהם ייגמרו, וגם אם לא רצינו שהם ייגמרו, לפעמים אנחנו ממש רוצים שמשהו ייגמר, והוא לא נגמר. לפעמים הוא נגמר למרות שלא רצינו. אבל אם אנחנו זוכרים שבס... הסוף הוא לא, הוא סוף העולם, והוא תמיד אה, בעצם התחלה של משהו חדש שאנחנו יכולים להתחיל אותו, וזה בידיים שלנו, בכוחות שלנו. אז אה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ולשמוח מהסוף הזה, גם אם הוא עצוב. כמו שאני תמיד אומרת, שבכל משבר יש בסוף איזושהי הזדמנות, וזאת ההזדמנות. ההזדמנות היא שהתפנה מקום, זמן, אנרגיה, כסף, מחשבוע, ווטאבר. בשביל להתחיל את הדבר החדש הבא. תובנה שלישית ואחרונה להיום, היא תובנה מה זה חשובה באמת, היא סופר חשובה, היא נורא מורכבת, אבל אם מישהו מצליח ככה להבין אותה, הוא בעצם מבין את הסוד האמיתי להצלחה בחיים. אז התובנה הולכת ככה. אם תבדקו ותגלו שכל האמונות המקבילות שלכם בעצם מבוססות רק על פחדים, מה סיפרתם לעצמכם? למשל, שאם יהיה כסף למישהו אחר יחסר, אם יהיה לך כסף למישהו אחר יחסר, שאם יהיה לך כסף תצטרכי לשלם על זה, שכסף מביא איתו שחיתות, שכסף מה? לא גודל על העצים, הוא מגיע כנראה כי דברים לא טובים נעשו עבורו? מה האמונה שמגבילה אתכם? בסופו של דבר, כל האמונות המגבילות שלנו יושבות על, על, על פחדים. הפחדים שבעצם נולדו בילדות שלנו, מישהו נטע אותם בתוכנו. אם זה הורים שאמרו לנו, אה, כסף לא גוטל על העצים, תראי, השיר הזה הוא מושחת, או כל מיני אמירות כאלה על כסף, או שנגיד אצלי בבית היו אומרים, מה לעשות, כסף לא מגיע אלינו. לנו אין. כסף לא יגיע אלינו. אנחנו לא מצליחים אף פעם. לנו אין את המזל הזה. כן? זה אמונה מגבילה. לנו אין את המזל הזה. מי אמר? מזל זה לא משהו שמגיע לך, מזל זה הזדמנות פוגשת מוכנות, כמו שאמר אלון אולמן. זאת אומרת, העולם מלא בהזדמנויות, ואם אתה מוכן לפגוש בהם ומוכן להתאמץ עבורם ועושה את הדרך אליהם, הם יגיעו אליך ממש כמו שלכל אדם אחר. להגיד אין לי מזל, זה לחיות באמונה מגבילה. אז אני אספר לכם על ניסוי שעשו, וזה אמיתי לגמרי. הכניסו 100 אנשים לסופר. פעמיים, פעם אחת הכניסו 100 אנשים שמגדירים את עצמם מזליסטים, כן? שתאלו אותם בשאלון, אם אתה חושב שיש לך מזל או לא, אין לך, אמרו, אנחנו מזליסטים חבל על הזמן. אתם יודעים את זה שיש אנשים שמסתובבים בעולם בתחושה שהם מזליסטים, ויש אנשים שאומרים, אין לי מזל, אין לי מזל. אז 100 כאלה ו -100 כאלה. והכניסו לסופר 100 אנשים שאומרים את זה שהם מזליסטים, ולסופר אחר 100 ולאותם שני סופרים הכניסו בדיוק את אותה כמות כסף שהתחבאה לה על הרצפה, בין המוצרים, שנפלה בנאבן. ממש פה דולר, שם עשרה דולר, כאן מאה דולר. אלה שנכנסו לסופר, שמחזיקים מעצמם מזליסטים, שתופסים עצמם כמזליסטים, ראו לא רק את כל הכסף שהם שמו, עוד מצאו כסף שהיה שם כנראה ונפל בזה. כי כשאתה מרגיש בר מזל, אתה פשוט רואה את הדברים האלה. ואלה שמגדירים את עצמם כלא מזליסטים, אלה שאין לנו מזל, אין לנו מזל, מצאו פחות מ-50% מהכסף. מה זה אומר? זה אומר שההזדמנות מונחת שם. זה פשוט באמונה המקבילה שלנו. ואם למישהו יש אמונה מקבילה שאומרת, אם יהיה לי כסף, מישהו ישלם על זה בבריאות. וואו, זאת אמונה מקבילה מחרידה. שמחזקת את כל הפחדים, וברור שאנחנו מעדיפים בריאות על כסף, נכון? זה ברור. אבל אז, כשזה נמצא ככה בתוך הראש, בעצם כל הנושא של הצלחה כלכלית מוטל בספק. כי מה, באמת אני אצליח ואז מישהו יהיה חולה, מישהו שאני אוהב? חס ושלום. אז עדיף שאני לא אצליח. עכשיו, אתם יכולים לעשות הכל נכון. אבל כל עוד האמונה הזאתי הפנימית מנהלת אתכם, באנרגיה שלכם, אתם לא תצליחו. כי ההצלחה תפחיד אתכם. פשוט תפחיד אתכם. כי מה יכול לקרות? אז אם רוצים באמת להצליח בחיים, עם כסף, קודם כל, צריך לבדוק ולגלות על איזה פחדים יושבות האמונות המקבילות שלנו. וברגע שנבין אותם, ונפרק אותם, ונבין שזה רק אמונה מגבילה. אין שם באמת איזו אמת גדולה על החיים, אפשר יהיה פשוט לפרק אותה. ואז כל השפע רק מחכה לכם. זהו, אלה היו שלושת התובנות שלנו להיום, ואני שוב מזמינה אתכם לכתוב לי איזה תובנות אתם רוצים, באיזה תחום של החיים, עסקים, זוגיות, הם, כל מה שאתם רוצים, התפתחות עצמית, בריאות, וולנס. אנחנו... נשתדל, אני אשתדל ככה לספק את כל הדרישות שלכם. בינתיים אני פשוט ממשיכה מפורק את התובנות ומביאה לכם את התובנות שהכי חשובות לדעתי. אז אם אתם חושבים שהפודקאסט הזה תרם לכם, נתן לכם ערך, אני אשמח אם תשתפו אותו בכל הרשתות החברתיות ולכל ותשלחו אותו לכל החברים שלכם. אפשר גם לדרג ורצוי את הפודקאסט בספוטיפיי, באפל פודקאסט או איפה שאתם מקשיבים לו. אז תודה שהאזנתם, פגש פה בפודקאסט הבא.